1: אהלן פלג, בוקר טוב. היי דו, מה העניינים? סבבה, מה העניינים? בסדר גמור. יופי, אז אנחנו ממשיכים היום uh, לפרק שלישי של חמש uh, על חמש. כן, חמש <laughs> שאלות חוזרות של... אני חושב
0: שכשיהיה פרק חמישי של חמש על חמש, זה יהיה חמש על חמש על
1: חמש. כן, חמסה 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 מה שנקרא. בדיוק. טוב, אז חמש שאלות חוזרות של משקיעי נדל"ן, על כל אחת מהן אנחנו נדבר חמש דקות, כשהמטרה בגדול היא לעשות סדר, להכניס היגיון ולתת קריאת כיוון כללית לגבי כל אחת מהנקודות שיוצגו. ואנחנו כמובן נמליץ לשמוע את הפרק הזה יחד עם שני פרקים קודמים שהכנו בנושא, פרקים 54 ו63. ולהתעדכן ולחכות לפרקים נוספים בסדרה כדי שתוכלו לקבל תמונה רחבה יותר דרך שאלות נפוצות נוספות, מתקדמות יותר או פחות. מתחילים פלא? יאללה בלאגן. קדימה, אז השאלה הראשונה לסשן הזה היא שאלה שהרבה משקיעים מתחילים להיות מוטרדים ממנה לאו דווקא מיד בכניסה להשקעה, אלא הרבה פעמים לקראת ההשכרה עצמה. והשאלה היא, איך אפשר לוודא שהסוחר עמי, מהימן, רציני, מסודר? קיצור, איך אפשר לבדוק סוחר?
0: כן, אז שאלת הסוחר שיגיע לי לנכס היא שאלה שמאוד מדאיגה בעלי דירות. מטבע הדברים זה קורה כמובן גם בארץ וגם בחו"ל. וכמובן יש כאן כלל בסיסי שאומר, בדרך כלל ככל שהנכס יותר אקסקלוסיבי, ככל שהדירה יותר איכותית, ככל ש... יודעים, זה יותר מרכז העיר ולא שוליים, וזה עיר גדולה, ככה הבעיות יותר קטנות. That being said זה לא אומר שאין בעיות ולפעמים יש סוכרים שהם אפילו עשירים והם מתנהגים בזלזול מוחלט לרכוש שלי ולציוד שלי ולא משלמים אז אין בכך קשר ישיר אבל מה שנקרא זה בדרך כלל הולך יותר ברמה ממוצעת אנחנו רואים יותר בעיות כשמתרחקים מהערים המרכזיות ופחות בעיות כשאנחנו בתוך הערים המרכזיות ועדיין בח... בהכרח אני אמנה איזושהי בדיקה לכל סוחר שנכנס, בסוף זה רכוש שלי, נכס שקניתי, אני רוצה שההשקעה תצליח, ואני לא רוצה להתעסק ושיהיה לי בעיות. אז אני רוצה מראש אה, לתחום את הבעיות שלי. ויש מספר דרכים שבהן אני עושה את הפעולות האלה. הפעולה הראשונה, ב- 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 צריך בעצם גם לחלק את זה למדינות או לאזורים, למקומות זה, אה, שקיימות אה, דרכים כאלה ואחרות. בחלק מהמדינות, למשל ארה״ב היא דוגמה מאוד מאוד טובה, המערכת מפותחת. מהבחינה הזאת של מידע שאפשר להשיג על סוכרים. יש בדרך כלל דירוגים לשוכרים, דירוגי אשראי, קרדיט סקור כזה לבן אדם ש- שרץ אחריו אחרי כל העסקאות שהוא מבצע, אחרי כרטיס האשראי שלו, עיקולים בבנקים, דברים מהסוג הזה, ובעצם הקרדיט סקור הזה הוא משהו מסודר, רשמי, שלא לומר ממשלתי, שעוקב אחרי הבן אדם, ואפשר בעצם לפנות ולבקש את אותו דירוג של אותו, אותו שוכר שנכנס לנכס, ולהבין בדיוק אם לפניי שוכר מטייפ A, טייפ B, והקלאס שלו, רמת השוכר בעצם. על בסיס הקרדיט סקור שלו. שוב, זה לא קורה בכל מדינה, זה קורה במדינות מפותחות מאוד, שיש בהן את המערכת הזאת. לא בכל... זה גם לא תמיד עניין של מפותחות, לפעמים יש עניין של גם פרטיות, ועניין של מגבלות אחרות, שלא רוצים לאפשר את זה. לכן, אה, אה, לא תמיד זה קיים. אבל, אבל זו דרך, בהחלט, דרך בהחלט, בהחלט מקובלת. כמובן שמי שמתעסק ב, ב, ביומיום בדברים האלה, חברות הניהול, את כל הדבר הזה, וזה גם אני אגיד אולי לבסוף שוב, שחברות הניהול יודעות לעשות את זה, יודעות לעשות את הבדיקות, כך שבתור בעלים של דירה, שאם הוא מנהל לעצמו אותה, את הנכס, השאלה הזאת מתעוררת ביתר שאת. אם הוא לא מנהל לעצמו את הנכס, כי ניהול, אז היא כבר עושה את הבדיקות והיא יודעת איך לעשות את זה הכי טוב. אז, אז, אז הדרך הראשונה גם הוא קרדיט סקור, הדבר השני זה חברות מסחריות שעושות את הבדיקה עבורי, למשל יכולות להיות כל מיני חברות שנותנות שירות, סרוויס כזה של לדעת, לבדוק על הסוחר, יש להם את האמצעים שלהם, אממ, ואין, ואפשר לשכור את השירותים שלהם בתמורה לאיזשהו תשלום מסוים משכר הדירה הראשון בדרך כלל, הם לוקחות איזשהו חצי אחוז, אחוז, משהו כזה, והן בעצם מקבלות, יכולות בעצם לקבל איזשהו... אה, איזושהי עמלה מהתהליך, על הבדיקה שהם ביצעו. כאן uh, המקום לציין שיש בעולם, uh, התפתחו לאחרונה חברות uh, שנותנות uh, שירות של הבטחת uh, השכרה, הבטחת שכירות כזאת, או ביטוח על השכירות, ממש נותנים לך ש... ביטוח, על... במקרה ששוכר יפסיק שלם, אז הן בעצם נכנסות לתמונה ו... ומפצות אותך ובעצם משלימות לך את שכר הדירה, או שנותנות לך מה שנקרא תשואה מובטחת מראש, שאומרות לך קח את השלושה-ארבעה אחוז שציפית לקבל מהנכס, זה שלך, כל מה שאני מצליחה להוציא, לגבות מעבר, הולך אליי. ואז אם בא לך, מתאים לך, אתה לוקח את העסקה הזאת כעסקת תשואה, וככה אתה קונה את זה. באיזשהו מובן, זה, זה אפשרויות, אני עדיין לא יודע אם זה, תראו, זה רק התפתח בשנים האחרונות, זה לא משהו יותר מדי נפוץ בינתיים, וצריך לראות, לחכות לראות איך זה התמודד משברים ודברים גדולים באמת שיקרו, לא כמה חודשים קטנים של הפסקה עם קורונה, אז, אז נדע באמת את האיתנות הפיננסית של החברות האלה, אבל גם זה בכל מקרה אפשרות שקיימת. אז זאת האפשרות למעשה השנייה של שימוש באמצעות, בחברות, מסחריות, Eh, בנכסים שהם יותר מורכבים, eh, שזה כבר לוקח פן עולם של מולטי פמילי ונכסים מסחריים ואפילו eh, מה שנקרא שוק ממש, וגם הריטל כמובן, אפשר להשתמש בחברות הרבה יותר מקצועיות, יותר eh, מקצוע, ממש כמו חברות חקירות, חברות של eh, מחקר או חקירות. על השוכרים, כי שוב, מעורב הרבה כסף, צריך ממש לוודא שמדובר בשוכרים איכותיים, ויש כל מיני חברות כמו BDI, שנותנות ממש שירות כזה של, אנחנו יודעים להגיד לך כל מה שאתה צריך על הבן אדם, יש לנו המון דאטה שאנחנו חשופים אליו, ואנחנו נתן לך את הנתונים האלה בצורה מאוד ככה מפורטת, אבל זה לא מתאים למשקיע שבא קונה איזה נכס עכשיו דירה קטנה, לכן נשים את זה בהערת הגב. ממשיכים הלאה ועוברים לדברים שהם יותר פומביים באופיים, לא מצריכים איזושהי חקירה או איזושהי חברה חיצונית, וזה למשל דוחות שאפשר לחלץ מרשויות, כמו דוח רשם מקרקעין, דוח רשם חברות, דוח רשם משכונות, אפשר להקיש את השם של הבן אדם ולעקוב אחריה. משכונות שרשומים על שמו, ברשם החברות, אם זו חברה שמזכירה לי, סליחה, שסוחרת, לראות בעצם את ההתחייבויות שיש עליהם שיעבודים, על דברים מהסוג הזה. עיקולים כמובן, אז הכל יופיע באיזשהם דוחות פומביים שאפשר לחלץ, גם זו דרך שמשתמשים בה. שוב, חברת הניהול תעזור בזה. אפשר גם לחפש פסקי דין על שם, שם הסוחר, אם יש. בואו נגיד את זה ככה, אם נעזרים בעורך דין ומבקשים ממנו לבדוק את אותו סוחר, הוא, הוא ימצא ב, ב, ברשומות או בפסיקה המקומית, באתרי הפסיקה, הוא ימצא את המידע על אותם, אותם לווים, אם יש עליהם פסקי דין, בטח בדברים מסחריים, משמעותיים, שעשויים להשפיע כמובן על השכירות. עכשיו אני אגיד את הדרך לדעתי שהיא אה, הפכה להיות באיזשהו מובן דרך המלך. אה, כל מה שאמרנו עכשיו נחמד, בסוף, תאמינו לו, בחברות הניהול הגדולות, בסוף מה שהם עושים, מסתכלים על, אה, של הבן פייסבוק, לינקדאין, כל מיני דברים שיש לו, תיעוד פומבי עליו. דברים שאנשים אומרים עליו, איפה הטלפון שלו מופיע, תקישו טלפון של בן אדם, אתם לא תאמינו כמה דברים אתם מגלים עליו. רק מלהקיש את הטלפון שלו. כמובן שאם אתם הולכים ליוזר שלו בפייסבוק, אתם יכולים לקרוא, לראות מיהו, מהו. אה, הרבה מהדברים האלה אפשר להסיק מאוד מאוד מהר במי מדובר, והרבה מאוד חברות נראים משתמשות בזה. אז זו שיטה שהיא למעשה, אני חושב, היום כבר נהייתה דרך המלך, אה, והיא מלמדת אותנו הרבה, לא פחות מאשר, אה, לא פחות מאשר זה חברת הניהול שלנו, לכן לא צריך באמת להיות היסטריים. אם יש לנו חברת ניהול טובה שאנחנו סומכים עליה, היא תעשה את הבדיקות האלה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם,
1: קדימה, אז גולשים לשאלה שנייה שמטרידה כל משקיע נדל"ן בלי יוצא מן הכלל והשאלה הזאת נשענת על ההנחה שלעסקאות נדל"ן יש נטייה להתעכב, לא לסיים בזמן, בין אם אנחנו מדברים על עסקאות יזמיות ובין אם אנחנו מדברים על עסקאות פשוטות יחסית של רכישה מקבלן יש בעולם הזה נטייה להתעכב, לפחות בחלק מהמקומות בעולם והשאלה היא, מה הסיכוי שהפרויקט שלי יתעכב?
0: יפה. אז כאן צריך לומר משהו מאוד מאוד חשוב על עולם הנדל"ן, uh, והוא שעסקאות uh, נדל"ן הן עסקאות שמשלבות מעצם טבען אינטגרציה עם ים שחקנים, ים רכיבים, ים רשויות. Uh, רק להוציא טופס 4 זה טופס של, זה צ'קליסט של 15 רשויות שצריך לפנות אליהם, לקבל את האישור שלהם, לבדוק, לבדוק זה, לבדוק זה, תת-קרקע, מעל קרקע, כיבוי, כל הדברים האלה שצריך uh, בעצם לעשות את הבדיקות ומול הרבה מאוד רשויות. Uh, ומספיק שגורם אחד בתהליך לא מספיק יעיל, לא מספיק מחויב, או שהגלתה איזושהי בעיה קטנה שעכשיו מעכבת את כל מי שקבעתי איתו, אז עכשיו אני כבר לא יכול, אני צריך לדחות אותו. לכן הטבע של עסקת נדל"ן בהגדרה שלה היא עסקה שהיא uh, מאוד מאוד מוטה לדחיות ועיכובים. כלומר, יש סיכונים לעיכובים בעסקה. ולכן זה אחד מה, מהדברים שצריך לקחתם בחשבון כשנכנסים לעסקת נדל"ן, שדברים לא יכולים, לא בהכרח יקרו במועד שציפינו. אחרי שאמרנו כאן צריך לחלק מאוד מאוד בצורה אה, אה, חשובה והכרחית לתרבות ולמקום שבו אני פעיל. זה גם תרבות אה, לוקאלית בתוך המדינה, כאילו בין עיר לעיר, וגם תרבות אה, גלובלית, אה, אה, כן, אה, בינלאומית כזאת, בין מדינות שונות. לא דינה של אה, עסקה או פרויקט ברמת גן, לעומת תל אביב אפילו, ולא דינה, בוודאי שלא דינה של אה, עסקה בלונדון או בפרנקפורט לבין תל אביב. כל אחת מהן יש עולם ומלואו של סיכונים ושל בעיות. ואני יכול לומר שלמשל באירופה, במערב אירופה, ואפילו מדינות מסוימות במזרח אירופה, אנחנו מוצאים מהניסיון שלנו יותר מחויבות לזמנים מהצד של יזמים, קבלנים. אני, אני מוציא מכאן רגע את אנגליה, אני שם את זה רגע בצד. אני מדבר ספציפית על מדינות מסוימות במערב אירופה, גרמניה, אוסטריה, צ'כיה, פולין, מדינות מהסוג הזה שיש... באמת טבע של בנייה, של עבודה, של מחויבות לזמנים. ל- להשלים את הפרויקט בזמן. שוב, תמיד יכול להיות עיכוב, אבל הממוצע הוא כנראה יותר, לפחות מהניסיון שלנו, הממוצע הוא כנראה קצת יותר טוב, וזה בגלל אופי, זה ממש עניין תרבותי. כשמנהל כש- כש- פרויקט, יש לו פרויקט, הוא יעמוד בזמנים שלו, כי זה האופי שלו, כי ככה זה, הוא התחנך ולמד. ופה, למשל, בישראל אנחנו רואים ואנחנו יודעים שיש עיכובים, וזה כזה, הכול נורא כזה נדחה ונמרח, ושנתיים וש- הופכים לשנתיים וחצי, שהופכים לשלוש שנים, לזה מכאן, ואפילו, אתה יודע מה, אנשים כבר לא מופתעים היום בישראל, אני חושב. הרבה,
1: הרבה פעמים מאשימים את הבירוקרטיה שזה לא, לא נכון, אבל ברור שגם העניין התרבותי, הוא משחק פה תפקיד, ואי אפשר להתעלם מזה, כי בירוקרטיה יש בכל מקום, תאמינו לחלוטין. אז
0: זה גם הבירוקרטיה, גם רגולציות וכל הדברים האלה, אבל גם כמובן עניינים של הקבלנים, מנהלי ביצוע, מנהלי פרויקט, דברים מהסוג הזה. אז זה לגבי הפער התרבותי. אבל עדיין צריך להבחין אני חושב שהעיכוב הראשון הוא מה שאפשר ללמוד אותו עיכוב שהוא לא פאול. לא פאול, כלומר, זה היה במסגרת מה שצפוי, מה שהוסכם, מה שכולם הבינו שקורה בעסקה הזאת, שזה, למשל, אומר לי היזם, אומר לי הקבלן, אומר לי, לא יודע, קבלן הפליפים, שאני עושה פליפ, אומר לי, תשמע, זה יכול לקחת בין שלושה חודשים לשישה חודשים. זה אומר שאני בתור, הוא יכול להגיד לי, תשמע, אני צופה שזה ייקח ארבעה חודשים. ואז אני אומר, טוב, אז אני, אני, אני יכול להגיד קיוויתי לארבעה, בסוף יצא שישה חודשים, חודשיים נשרפו סתם. אני יכול לבוא בטענות, אבל מצד שני לא היה פה פאול, כי הוא אמר לי בין שלוש לשש. אז מבחינתי נערכתי לזה, אני מוחזק כמי שנערך לזה, כן? מבחינה רעיונית, וגם הסכמית אגב.
1: יש אגב מקרים נוספים שלא קורה פאול במקרה של איחור. לדוגמה, במדינות שיש בהן חוק מכר, וחוק המכר מאפשר לקבלנים לאחר בשישה חודשים בלי להיות חייבים בפיצויים. אז אתה מודע לזה שמה שנקרא on top of התקופה שהקבלן דיבר איתך עליה, יכולים להתווסף שישה חודשים בלי פיצוי. זה
0: ישראל קלאסי, זאת אומרת בישראל רואים את זה המון אצל הקבלנים. יש לך למשל תקופה שמספר חודשים שבהם מותר לקבלן לאחר, הוא כנראה ימסור לך את זה ביום האחרון שמותר לו, שזה לפי החוזה. זה מה שנקרא לא פאול, מה לעשות? זה, זה ההסכם, זה מה שקיבלת, זה מה שהתחייבו כלפיך, אין לך מה לבוא בטענות. Uh, ו- וזה מה שצריך, ל- מה שצריך לקחת בחשבון. Uh, כמובן שיש גם קבלנים שמוסרים לפני הזמן ומוסרים בזמן, הכל בסדר. אני רק אומר שמבחינת הפאול לא פאול, זה המצב. עכשיו יש מה שנקרא פאול. פאול זה חרגו לי מהזמנים, כלומר uh, אמרו עד שישה חודשים עיכוב או עד, uh, לא יודע מה, ארבעה עד שישה חודשים הפרויקט פליפ הזה, בסוף זה לקח שמונה חודשים. פה היה פאול משפטי, ובדרך כלל בכל הסכמי הרכישה, הסכמי העסקה, כל הדברים מהסוג הזה, יש מנגנון פיצוי מוסכם, ברור, שאומר מה בדרך כלל מנגנוני הפיצוי האלה הם באים ומפצים את המשקיע על מה? על הפסד שכר דירה, כי זה בסוף הסיבה שהמשקיע בא לשם, או אם זה אפילו בן אדם שגר בנכס, למשל אנחנו קיים את זה עם פרויקטים של התחדשות עירונית, שעושים, מפנים את הדיירים המקור, המקוריים בנכס לתקופת השיפוץ, אומרים להם תחזרו בתום התמ"א, אז הם חוזרים, אם יש עיכוב, משלמים להם דמי שכירות שהם צריכים עכשיו להוציא על אותם 3-4 חודשים שיש עיכוב. אז כנ"ל גם למשקיעים שבאים כדי להשקיע, בעצם מפצים אותך על אותם חודשים אז זה, זה, זה אומנם אה, פאול מבחינת האיחור בזמנים, אבל שוב, זה עדיין תחום בתוך ההסכם של מה שסיכמו הצדדים. אז זה גם לא פאול. מה באמת מטריד, אני חושב, יותר מכל, זה כבר החריגות האלה שהן גורמות לנזקים, לא רק מה שנקרא נזקים אה, יחסית קלים, אלא נזק, נזקים שהם יכולים להפליאות הרסניים למיזם. אה, וזה רואים בפרויקטים יזמיים קשים, זה פרויקטים ממונפים שיש בהם התחייבות לבנק להחזיר בזמן, ושיש, ושזה משק סגור, אין לך מאיפה להביא ואי זה המקרים שצריך לדוג מהם, כלומר עיכובים שהם להיות מ- לזמן ממושך, שיש בעיה, לא הצליחו להשיג אישור, דברים מהסוג הזה. אז זה הפאול הקיצוני, זה המקרה שבו אנשים באמת יכולים, עסקה באמת יכולה ליפול, וזה במובן הזה, ה- 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 אני חושב, הדבר שהכי מפחיד משקיעים בכל מה שקשור לעיכובים.
1: יפה. נ- נלך לשאלה שלישית, אנחנו נ- נחזור אחורה לסוחרים ונלך קדימה לשאלה השלישית. מה אני עושה עם סוחר למשלם? איך אני מתמודד עם הבעיה הזאת? איזה, אתה יודע, מנגנונים קיימים לפינוי סוחר? אוקיי,
0: okay, אז נושא של פינוי סוחר אה, הוא אה, מנגנון שנשען גם כאן על עניין תרבותי ועל פער בין שני סוגים של מדינות. אה, יש מדינות אה, שהכלכלה שלהן יותר אה, סוציאליסטית, מדינת רווחה בעיקר, זו מדינה שהיא פרו. טננס, uh, כן, היא בעד השוכרים, uh, ואם תרצו, לא, אני לא חושב שהיא כל כך בעד השוכרים, כמו שהיא נגד הבעלים באיזשהו מובן. ויש את המדינות הקפיטליסטיות שהן פשוט uh, בעד השוק החופשי, או בעד, בעד הבעלים, uh, בוודאי שהן לא נגד השוכרים, לפחות לעניות לא דעתי. ומה שבעצם אומר ההבחנה הזאת, זה שמדינות שהן בעד השוק, uh, בעד, בעד בעצם עצמם, כן, אלה מדינות שמה שהן עושות, הן מייצרות שורה של חקיקה שמגנה על השוכר, כן? כי הן עושות את השוכר כצד חלש בעסקה, מדינות שהן בעד הבעלים, הן מדינות שתופסות את, ה- את, ה- את העסקה הזאת, כי עזוב, לא צריך להתערב, לא צריך לעשות לא כלום, כלומר לא צריך לחוקק שום דבר, כי אה, אה, החוק, אה, מה שנקרא המציאות הכלכלית תכתיב מה יקרה בין השוכר למשכיר. אז אם נסתכל שנייה על ישראל כדי, ש... כדי שנשים את הקונטר, אז ישראל לדעתי איפשהו באמצע, היא לא בדיוק קפיטליסטית, היא לא בדיוק סוציאליסטית, היא, היא קצת יותר קפיטליסטית מסוציאליסטית, אבל היא יחסית במרכז. באיזה מובן? כאן בישראל לא מאוד קשה לפנות סוחר, ש... שלא שילם. זאת אומרת, הדין מאפשר לך לפנות סוחר לא בתהליך מורכב מדי. יש גם אפילו חקיקה פרוצדורלית בסדרי דין שמאפשרות לך בסדר דין מקוצר יחסית. כלומר, בהליך משפטי מקוצר יחסית לפנות את הסוחר. זה תהליך שלוקח מספר חודשים, יכול להגיע אפילו עד חודשיים, 60 יום בערך. מהתהליך שאתה מתחיל, זאת אומרת, זה יחסית קצר ומהר, יכול גם להסתבך כמובן, אבל שימו לב, התהליך הוא תהליך משפטי. כלומר, הולכים לבית המשפט, בית, בית משפט השלום, שם מתנהל התהליך ומגישים תביעה, והאופן שבו מגישים את התביעה יכול להיות בסדר דיון מקוצר, תהליך שיותר מהיר. אבל זה עדיין הליך משפטי. מה אין? אין אפשרות לפינוי בכוח. יש ממש סעיף בחוק המקרקעין שמגן על מי שמחזיק בנכס מפני פינוי בכוח, סילוק יד של סוחר מהנכס בסעד עצמי זה נקרא. כלומר, בעלים לא יכול לבוא למשל לחסום את הכניסה. הוא לא יכול לבוא למשל עכשיו לפנות בכוח להביא בריונים שיוציאו את הסוחר מהדירה. כלומר, הוא יכול, הוא יעשה את זה, אבל אז הוא יחטוף סנקציה. בית המשפט יגיד לו, נו נו נו, אסור לעשות את זה, פיצוי לסוחר. אז באיזשהו מובן יש כאן מעין האיזון, אני חושב, בין הכוח של השוכר לכוח של המשכיר. אגב, זה שתי הערות הנקודה הזאת. יש הרבה חוזים שבהם הבעלים יכתוב בחוזה. אני, אז אני לא אפענע אותך בכוח, אני לא אביא בריון, אבל אני אנתק לך את הזרם חשמל, אני אנתק לך את המים. זה משפטית מבחינם, מפסקי דין שהיו בעבר, פסלו את הפרקטיקה הזאת. כלומר, אי אפשר לעשות את זה, זה לא, לא תקין. שוב, כל מקרה לגופה, אבל בעיקרון זה לא תקין לעשות דבר כזה. ולכן פרקטיקה כזאת, גם אם זה כתוב בחוזה, זה לא, זה לא יתפוס כנראה משפטית. והערה שנייה, זה אפילו נכון לגבי נדל"ן מסחרי, מה שאמרנו עד כאן, למעט העניין שיש תביעות בסדר דין מקוצר. כלומר, גם בנדל"ן מסחרי, שזה לכאורה שני צדדים חזקים, כי זה שונה מנדל"ן למגורים, זה, בנדל"ן המסחרי זה עסק שסוחר מעסק אחר, גם שם אסור לכבות את החשמל לעסק, אסור לתת גזרי מים, כי רואים, רואים בזה רצון לא לעשות ממש נזק למישהו, והדרך לפתור את זה בבית משפט, לא בסכסוכים של מכות, מה שנקרא. אז זה בישראל. מה קורה בחו"ל? בחו"ל, שוב, החלוקה הזאת למדינות כאלה ומדינות כאלה, צריך לבדוק בכל מדינה שאתם נכנסים להשקיע בה, לבדוק את הדין הקיים לגבי פינוי שוכרים. אני יכול לתת שני טיפוסים אבל שקיימים. יש טיפוס אחד שהוא של המדינות שבהם נהוג מה שמכונה בית דין לסחירות. בית דין לשכירות זה מוסד משפטי שאליו מגיעים שוכרים ומשכירים בסכסוכים שיש להם. כלומר, הקימו ממש פונקציה, שזה לא סכסוכים כמו בית דין לעבודה, אז רק בתחום של שכירות, והם בעצם מנהלים הליכים של סכסוך. עכשיו, מה שקורה בדרך כלל בבתי הדין לשכירות זה ממש הקפאת מצב. כלומר, מקפיאים את המצב שבין השוכר למשכיר. אם השוכר לא שילם, למשל, כמה חודשים שכר דירה, עכשיו בבית, 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 בבית הדין, קודם כל נותנים סעד זמני, עצור. אתה לא צריך לשלם כלום עכשיו. אז דמיינו שאתם נכנסים עכשיו להליך משפטי עם השוכר, חצי שנה, תשעה חודשים הליך, אין שכר דירה. וזה זה, זה מדינות סוציאליסטיות יחסית. זאת אומרת, למדינות שאומרות, שמע, קודם כל, הרי יש החלטה ערכית פה, הרי כשנותנים את הסעד הזה, החליטו נגד הבעלים. כי יכול להיות שהתברר שהבעלים צדק, אז למה החלטתם בסעד הזמני הזה לתת קודם כל דווקא לסוחר? אבל ככה זה נהוג במדינות האלה, קודם לפעמים גם תביעה של, הבע... של השוכר כנגד הבעלים. מה הוא יגיד? הוא ילך למשל לחקיקה עירונית שאומרת שאם יש לך מרפסת שפונה לכיוון הזה, צריך להוריד לך חצי אחוז משכר הדירה, או לא, לא יודע מה, אסור לגבות פה עוד תוספת של רבע יורו. אז באיזשהו מובן, בסוף השוחר, הבעלים מנסה לפנות את מגיש תביעה לבעלים על שכל השנים האלה העלנת לי או הגזמת לי עם שכר הדירה, עכשיו אתה צריך אותי, זה אלפיים יורו. קיצור, סיטואציות הזויות שוב אז זה צד אחד של המתרס, צד שני של המתרס זה מדינות שבוכות באחת משתעף שרואה את הבעות. או שהן לא מחוקקות בכלל החקיקה שנוגעת ליחסים בין שוכר למזכיר, כלומר הן שותקות, זה נדיר יחסית אבל זה קיים בחלק קטן של המדינות, ממש שותקות. או שהן קובעות בחקיקה הליך מהיר מאוד לפינוי הסוחר, תראה לי ככה וככה, יש שמערבים uh, את העירייה או מערבים את המשטרה, מפנים צ'יק צ'אק, כלומר ממש הליך מסודר, אבל זה הליך מה שנקרא uh, 프로, uh, מדינה קפיטליסטית יותר בתפיסה הזאת, ולכן זה דווקא הליך יחסית טוב. זאת
1: אומרת, במדינות האלה או התייחסות מפורשת בדין המהותי אין, או לחילופין, יש התייחסות והיא מגמתית לטובת הבעלים.
0: לגמרי. יפה,
1: טוב. ולשאלה רביעית שמתכתבת שוב עם החשש ביחס לסוחרים, איך אני יכול להיות בטוח שיהיה סוחר לנכס, שאני לא יודע, אמצא עצמי ווייקנסי
0: כזה. תראה, נושא של תפוסה של הנכס הוא, הוא נושא מאוד רגיש, כי אנשים בסוף משקיעים בין היתר בשביל התשואה השוטפת. אני רוצה קצת להרגיע את האנשים, חודש, חודשיים, לא תקבלו שכר דירה, לא סוף העולם. כלומר, אל תבנו על הנכס כאילו זה המוצא האחרון שלכם להכנסה. לא יקרה כלום, חודש, חודשיים לא תקבלו שכר דירה, עוד חודשיים, פחות חודשיים, באמת זה לא סוף העולם, לא בשביל זה באתם. לדעתי אנשים צריכים להבין שגם השקעה עושים לטווח ארוך של עליית ערך. לא בשביל התשואה השוטפת, אבל זה ויכוח אחר מה שנקרא. אם אנחנו עדיין רוצים להבטיח, להיערך מה שנקרא לתקופות של וייקנסי, שבעצם הנכס פנוי מסוכר ואין לי בעצם את ההכנסות הקבועות. אז אפשר בהגדרה להניח הנחה שמרנית. יש כאן כל מיני מספרי מפתח, כל אז זאת ההנחה הבסיסית שאפשר לקחת כדי להניח במודל ולהיות במובן הזה מוגנים. אבל זה עדיין תלוי בכל עיר ובמצב שלה. יש ערים שהן יותר דינמיות, כלומר שוק הסחירות מאוד מאוד דינמי. פרסמת מודעה, צ'יק צ'אק תקבל פניות של סוכרים. ויש ערים בעולם שהן יותר סטגנטיות. שימו לב, תל אביב אפילו בתקופת הקורונה, אתה רק תפרסם את המודעה 50 שיחות בשעה הראשונה. וזה לא הגזמה, זה באמת ככה. כלומר, אנשים באמת, אה, יש כל כך הרבה עודף ביקוש בעיר, כל כך דינמי השוק הזה, רק תפרסם תמצא סוחר. לעומת זאת ישרים שבהם אתה יכול לחכות, אבל, אה, כמובן שאם אתה מוכן לעשות אה, מה שנקרא לקצץ, להוריד 10-15% בשכר הדירה שלך, כנראה שבסוף תמצא את הסוחר יחסית מהר. ועכשיו השאלה כמה זמן אתה מוכן להחזיק, כמה זמן אתה מוכן לחכות, כמה סבלנות יש לך. עכשיו אני מכיר בעלי דירות, ואני אומר מניסיון מה שנקרא גם בישראל, גם בחו"ל, כל הצורות, זה לא תופעה רק ישראלית, אני קורא לזה טיפה גרידיות, טיפה חמדנות, והיא חמדנות שלא לצורך. כלומר, מה זה אומר? זה אומר, הם, הם לא מוכנים להתפשר על שקל משכר הדירה. הם יהיו מוכנים שהנכס יעמוד ריק. אבל הם לא יורידו מ, לא מה, מ-1,000 יורו ל-950 יורו. לא מוכנים. אומרים, זה שווה 1,000 יורו, לא, לא מוריד לך ל-950. זאת אומרת, זה כבר לדעתי על גבול השיגעון מסוים. צריך להבין, בסוף המטרה היא לעשות תשואה כמה שיותר גבוהה בנכס. כל חודש שהנכס פנוי, חודש, חודשיים, שלושה, שהנכס פנוי, פוגע בנכס. עכשיו, אני לא אומר, אל תהיו היסטריים גם, אל תורידו, עבר יום, תורידו ב-30%. אבל ב- להיות בסבירות, אפשר להגיד, לא מצאתי מיד, תוריד קצת המחיר, לא קרה כלום, אז תקבל 4.5, לא 4.7% תשואה. זה לא משנה באמת, במהות, שוב, בהנחה שגם משקיעים בשביל עליית הערך, שלדעתי זה מאוד מאוד חשוב. <אז, אז, אז להוריד את המחיר זה להעדיף פרקטיקה שאפשר לעשות אותה מאוד מהר, היא יכולה להביא תוצאות יחסית מהר, ויהיה בסדר, בסוף ימצאו סוחר, שוב, אם מלכתחילה בוחרים בשוק שיש לו יותר דינמיות. כמובן, אה, עיר מרכזית, גדולה, הרבה סוחרים, לא עיר שהיא אה, סטגנטית כזאת, שזה כמובן יהיה יותר קשה. וכאן אפשר להגיד גם אולי כמה טיפים לגבי איך בעצם מחפשים. אז כמובן, לפרסם בעת ובעונה אחת בכל הרשתות החברתיות וכל האמצעים האפשריים, זה ברור אני חושב, אבל עדיין כדאי להגיד את זה. זאת אומרת, בכל האמצעים, לפעמים יש כאלה שוכרים שיגיעו רק דרך וואטסאפים, שיעברו בוואטסאפ בין חברים, ויש כאלה שיגיעו רק דרך, דרך הפייסבוק ודרך הטוויטר ודרך אינסטגרם, לא יודע מה, כל אחד יגיע ממקום אחר. כדאי להרחיב את היריעה ולחפש מתווכים, אפילו אם משלמים להם איזושהי עמלה, שוב, זה כמו להוריד 10-15% בשכר הדירה, עזבו, אז אל תורידו בשכר הדירה, אבל תעזרו למתווכים, תשלמו להם את העמלה, לא קרה כלום. ימצאו לכם, כי יש להם רשת ענקית של אנשים שהם יכולים למצוא אצלם. אז אפשר להיעזר במתווכים, לא לזלזל בחשיבות של תמונות. אני נדהם לפעמים כשאני רואה מודעות, כשאני לא שמשכיר נכסים, אנחנו רואים נגיד נכסים שלנו שהם נורא יפים כזה, נראים טוב, ופתאום אתה רואה איזה מודעה של נכס אחר, שמישהו כאילו מתחרה איתנו על אתה רואה נכס שמישהו צילם, כשהאצבע שלו מסתירה חצי מהדירה. זה מאוד מגוחך וזה מיד מרחיק את אותם אנשים שהיו לבוא לדירה. אז, אז כדאי במובן הזה באמת לעשות תמונות שנראות טוב, מקצועית. גם אם הדירה, גם אם המוצר לא יותר מדי זה, בסוף בן אדם מגיע לדירה, יתרשם מנה פנים אל פנים, זה לא חשוב. אבל בשביל שהוא יבוא מלכתחילה ויעדיף אתכם, כדאי לעשות תמונות, כדאי גם בטקסט שמסבירים להסביר בפירוט מה כוללת הדירה, מה היתרונות שלה, להסביר את זה, כי זה גם מאוד מאוד חשוב, אנשים מתחשבים בדברים האלה. הרבה אנשים למשל, אם אין תמונה או אם אין פירוט, לא באים לראות את הדירה, והיא להיות דירה מצוינת. כבר קרה לי פעם, אפילו כשוכר, קרה לי פעם שהגעתי לראות דירה שאף אחד לא רצה לראות אותה, ואני הופתעתי שהיה לו כל כך מעט פירוט, אבל הבנתי שזה בגלל בעל דירה שלא היה לו כל כך אכפת. ובאיזשהו מובן, תהיו זמינים ומוכנים בכל שעה, בין אם זה אתם, בין אם זה מישהו מטעמכם, להראות את הנכס. הרבה פעמים שוכרים יגידו, אני רוצה לבוא לראות, להגיד לו, תשמע, אני רק בסוף שבוע יכול, יכול להיות שאיבדתם את השוכר הזה. כמובן, אם זה בחו"ל,
1: מעולה, שאלה אחרונה להיום, אתה יודע, מדברים על שכר דירה ועל תשואות... לא יודע, מונחים קצת שונים נקרא לזה ככה, לפעמים מדברים בברוטו, לפעמים נטו לפני מס, לפעמים נטו. בואו נעשה רגע סדר ב- בדבר הזה ונבין איך אנחנו בתור משקיעים צריכים להבין את כל אחד משלושת המונחים האלה לצורך העניין.
0: כן, אז אה, באמת, מה זה תשואה ברוטו, מה זה תשואה נטו לפני מס, מה זה תשואה נטו ולמה מבלבלים אותי עם כל המונחים. אז קודם כל צריך להסביר שכשמציגים לי תשואה, לא מספיק לעצור בתשואה, צריך להסביר גם תשואה שהיא מחושבת על בסיס מה. Uh, על בסיס הברוטו, על בסיס uh, נטו לפני מיסים, על בסיס נטו. עכשיו, כל אחד יציג לי מה שכנראה מחמיא יותר uh, למה שהוא רוצה להראות, כנראה שיווקית. לכן, אני, בסופו של דבר, אני מציע לכם... כשנראה איתכם תשואות שמצואות, אתם אומרים, עזוב, הבנתי, מה קאש און קאש? תגיד לי, יצא לי כסף מהכיס, מה התשואה שאני אקבל בסוף? עכשיו, אם הוא לא רוצה להתחייב לך על עניין המס, זה הנטו לפני מס, אז הוא יגיד לך את הנטו לפני מס. אבל אז אתה, אתה לפחות אתה יודע מה, מה, למה לשאול, מה לכוון. עכשיו בואו נסביר מה זה כל אחת מהאפשרויות ואיך אנחנו מגיעים לקאש און קאש הזה. קודם כל, מה זה ברוטו? ברוטו זה לקחת את ההכנסה שהתקבלה בנ... מהנכס, אז זה ההכנסה, הכסף ובדרך כלל מה שעושים, אם בטח מתייחסים cap rate, מחלקים אותו במחיר הנכס. כלומר, לא... מסתכלים פה כאילו בצורה כזאת של על, על בסיס ההכנסה. עכשיו, ההבדל בין הכנסה לרווח זה שרווח הוא אחרי הוצאה. רווח זה הכנסה פחות הוצאה, פחות הניקויים, פחות התחזוקה, פחות דמי פחות הוצאות כאלה ואחרות, פחות מיסים כמובן. אז זה הרווח. לכן כשמדברים איתי על הכנסה זה כמה כסף באמת, הסוחר הש, הש, שלי שילם לי. עכשיו חשוב להבין, הסוחר ישלם איזשהו סכום, בסוף זה לא ייכנס אליי כי יש לי הוצאות שאני צריך לשלם אותן. בין אם זה כי הסוחר משלם חלק מההוצאות אז זה לא רלוונטי, בין אם זה אני צריך לשלם את ההוצאות, ואז זה כן רלוונטי, אז אני כן צריך להפחית אותן. ולכן, הכנסה ורווח הם לא אותו דבר. בדרך כלל כשאומרים לי תשואה ברוטו, מתכוונים לתשואה שהיא על ההכנסה עצמה. Uh, והיא לא מעניינת אותי בכלל. אני רוצה לדעת מה הנטו, או לפחות מה הנטו לפני מס. מה זה מה הנטו? זה לקחתי את ההכנסה הזאת והפחדתי ממנה את כל ההוצאות הרלוונטיות של, של הנכס הזה. כאמור, תחזוקה, ניהול, מציאת צורכים, דברים מהסוג הזה, כל ההוצאות שאני מוציא במסגרת התפעול של הנכס, אני רוצה לנקות אותה מההכנסה שיש לי. כמובן, אם יש הוצאות שחלות עליי כבעלים, ארנונות, מיסים מקומיים, היטלי השבחה, דברים מהסוג הזה, כמובן הם גם נכנסים פה. לכן, הנטו לפני מיסים זה הכנסות פחות ההוצאות. מה, למה אני אומר נטו לפני מיסים ולא נטו נטו, מה שנקרא, ממש קאש און נטו לפני מיסים זאת אה, תשובה שאנחנו נקבל שהרבה פעמים נושא המס הוא נושא אינדיבידואלי, הוא נושא אישי, ולכל אחד יש איזשהו מסלול מס ספציפי שמתואם לו, בהתאם לצרכים שלו. יש אומנם מסלולים גנריים של מס, אנחנו פעם נסביר יותר להרחבה את נושא המסים, ונעשה על זה פרק, אבל כעיקרון יש אה, מסלולים שהם יותר גנריים, כלליים, לפחות בישראל יש מסלול כזה, וגם מדינות נוספות, ואפשר להשתמש בהם. אבל בגלל שזה עדיין אינדיבידואלי, ויש כאלה שלא בוכים במסלול הבסיסי, אז הם אומרים נטו לפני מיסים, ואתה את המיסים תעשה כבר את החשבון לבד. אז אפשר להניח בדרך כלל, שוב, ככלל אצבע כזה גדול, שבין הנטו לפני מס לנטו, אתם יכולים להוריד בין 15% ל-25% בדרך כלל, שוב, באופן גס גורף מאוד מאוד מאוד, תלוי מדינה, תלוי הכל, אני רוצה לעשות את זה כמה שיותר כללי, אחר כך כל אחד יבדוק אה, פרטנית. אז אם אני רוצה את הנטו אחרי מיסים, מה שנקרא cash on cash ממש, בדרך כלל זה יהיה רק אה, 75% מהנטו אה, לפני מס, וזה כמובן בעצם יוצא כמו משהו כמו 50% או 60% מהברוטו, מההכנסה עצמה. אז זה בעצם הרעיון הזה של הנטו אחרי מיסים, ובעצם צריך לקחת בחשבון שאני, שוב, לא, כל, כל, כל התבלינים וכל מה שמספרים לי לא חשוב, אני צריך בעצם לשאול cash on cash, כמה כסף שמתי, כמה כסף קיבלתי. עכשיו, נקודה מאוד מאוד חשובה שאני רוצה שכדאי להקפיד עליה. הרבה מאוד פעמים יגידו לי, מי שיגיד לי, תשמע, אני יכול להגיד לך רק נטו לפני מס. למה הוא יגיד לך את זה? כי הוא אומר, המס חל עליך. אז תגיד לו, תשמע, בוא, ואתה צריך לבדוק את המס האינדיבידואלי, אין בעיה. בוא, בוא נעשה רגע סימולציה, נניח שאני המסלול הפשוט. תגיד לי כמה ה-cash on cash, ואז נשמע את התשובה. עכשיו, חשוב לראות באמת מה יהיה הנטו אחרי מיסים תחת ההנחה של המסלול הפשוט, תחת ההנחה של ה- הסטנדרט, של ה-15% כאן בארץ. למה זה חשוב? כי הרבה מאוד פעמים תחת הנטו לפני מיסים, מי שמציע לי את העסקה, אה, ככה יגיד, טוב, אם זה נטו לפני מיסים, אז אני לא אחשיב את המיסים המקומיים במדינה הרלוונטית. כלומר, ואז יכול להיות שבמדינה והוא לא מחשיב אותם, אז הוא יגיד, טוב, נו, מה אתה רוצה? לא אומרים, את המיסים לא אומרים. אבל אותי כן מעניינים המיסים, אני רוצה להתק... לדעת cash on cash, כדי שאני אשווה בין זה לבין עכשיו להשקיע בעיר אחרת, או בכלל בשוק ההון. אז, אז בן אדם צריך לעשות את ההבחנה הזאת בין שתי האופציות, לבדוק את התשואה שלהם נטו, cash on cash, וככה לעשות. לכן, החש... החלוקה הזאת היא חשובה, ברוטו, נטו לפני מס, ונטו היא חשובה. תכלס, מנהיין לנו, נטו
1: יפה, אז חתמנו את החמש שאלות של היום. נמשיך עם פרקים נוספים בדיוק מאותו סוג בעתיד, ואתם מוזמנים כמובן להיכנס לקבוצת פייסבוק של אינווסטקאסט, לבקש מאיתנו לדבר על שאלות נוספות, נושאים נוספים שאתם חושבים שצריכים להיכנס לתוך הסשנים האלה של חמש על חמש, ואנחנו לגמרי לוקחים בחשבון ממש כל מה שאנחנו מקבלים מהמאזינים שלנו, כי בסוף אנחנו פה כדי לענות על השאלות שלכם. זה תודה רבה פלג, ועל ו... הפעם הבאה.